0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que maravilha tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. O terceiro entrevistado de 2022 exigiu que a gente escalasse dois especialistas para entrevistá-lo, é, para colocá-lo ali na parede. Um deles que está aqui pertinho de mim, Pedro Ivo Almeida, especialista em CBF, em Seleção Brasileira. O segundo que está na casa dele, Rodrigo Bueno, especialista em Premier League, sabe tudo do Manchester United. Você está vendo aí, fã do esporte, o Rodrigo? E o Fred, nosso convidado, já agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Fred, que é só meio-campo do Manchester United e da seleção brasileira. Quando você olha, Fred, para essa ficha de apresentação, é, para ninguém botar defeito, sonho de qualquer criança brasileira, aquele mineirinho de Belo Horizonte também certamente sonhou com isso. Você pensa o quê? Fala com toda a sinceridade do mundo para mim, Fred.
1: Cara, primeiro, boa tarde, está com vocês aí. E é um privilégio, né, de de falar isso, né, que joguei no Manchester United na seleção brasileira, consegui alcançar esse patamar. E é uma honra, cara. É, muitos é, procuram alcançar isso também. E infelizmente, né, temos muito, muitos jogadores, esse dia eu estava conversando com, com meus tios aqui e no Atlético, na base ali do Inter, é, poucos conseguiram chegar, né, e graças a Deus eu tive esse privilégio de poder estar tá aqui é, trabalhando onde eu sempre quis estar tá, e poder falar com vocês também que é uma honra.
0: A honra é toda nossa. Pedro e Valmeza, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, dia de convocação da Seleção Brasileira para os Jogos Eliminatórios contra Equador e Paraguai. Você que é bem informado, ainda não saiu a lista. É, já pode dar uma boa notícia para o Fred?
2: Ele estará nessa lista? Fred está convocado, Real. Um abraço para você, um abraço para o Fred, um abraço para o Bubu, fã de esporte que nos acompanha. E até para começar, Playhouse, o Fred está convocado mais uma vez, o Tite anuncia daqui a pouco, quando o Fante Sport estiver assistindo já terá essa confirmação. Eu queria conversar sobre o Fred, sobre algo que intriga, entre aspas, até hoje, mas acho que também deve ter ficado na cabeça dele. O Fred foi uma das apostas do Tite para 2018, Sim. talvez não colocado nas principais listas. O Fred foi um dos Com menos problemas... menos de 15 jogos, né? Exatamente. O Fred acabou sendo um dos problemas de uma série de lesões que o Tite teve ao longo da preparação para a Copa, não participou e o Tite depois diz que foi um problema, fez falta realmente por conta da lesão. O Fred é convocado em 2018 por uma janela de jogos na Arábia Saudita e depois ele não volta mais. Ele fica, se eu não me engano, quase dois anos e meio Sim, fora da, da seleção. Em maio do ano passado. Exatamente. O que mudou desse Fred? O Fred de 2018 não seria convocado hoje? Hoje é um outro Fred. O que você mudou? Teve uma conversa com o Tite sobre o que você precisava fazer? Foi uma coisa sua? Qual é aquele fred de 2018, qual é esse fred de 2022 com pé na Copa do Mundo? Qual é a diferença desses dois e o que você pensou e fez nesse intervalo de quase dois anos e meio ali sem convocação?
1: É, primeiro, na Copa, é, infelizmente eu tive uma lesão ali, né, que acabou que me prejudicou, né, queria ter ajudado mais a equipe, poderia ter, ter jogado, ter ajudado mas é, fiz de tudo para jogar, infelizmente não deu, mas Deus sabe das coisas ali, é, às vezes não era o momento, né? Mas logo depois eu fui para a primeira convocação, copa Arábia Saudita, e eu vim para o Manchester, né? E foi um processo ali de muita adaptação aqui na, na Premier League, tive um primeiro ano muito conturbado, é, tive poucos jogos e acabou que isso me prejudicou também na seleção e seleção é óbvio, é momento se tiver melhor no momento tem que ser convocado, né, e ali eu não estava no meu melhor momento é, jogava muito pouco e, e aqui a Inglaterra todos sabem, tem muitos jogos e se você não jogar sempre é difícil porque tem poucos treinos, né, então você acaba se você não joga, você não, não vai estar bem condicionado então, é, isso me prejudicou muito, mas eu continuei trabalhando, é, baixei a cabeça ali, vi que, vi que eu tinha que mudar alguma coisa e continuei trabalhando e no segundo ano eu já comecei a jogar mais e, e, e vi que o Tite acompanhou e graças a Deus, ele logo depois ele me convocou e eu estou de volta à seleção, é muito importante isso.
0: Rodrigo Bueno, é, pelo teto ali do, do local onde o, onde o Fred está dando essa entrevista para a gente, tá claro que ele está no clube nesse instante, na hora da gravação. tá no Manchester United, que você também conhece muito bem, né, Rodrigo Bueno? Sua primeira pergunta para o nosso convidado de hoje.
3: Olá, André, Pedro, sempre um prazer participar do Bola da Vez, ainda mais com um verdadeiro especialista em Premier League. Especialista em Premier League aqui é o Fred, o cara que jogou aí conhece tudo, né? É, eu, eu comentei já muito o jogo da época do Alex Ferguson, na né, época dourada do Manchester United. Hoje está um pouco mais difícil, o Fred tá literalmente carregando o piano, viu? Mas é, com ele eu posso falar tranquilamente sobre box to box. Às vezes eu falo no Brasil box to boxe e o pessoal fica cornetando, pô, mas esse cara é Premier League demais e tal. E o Fred, pra quem não sabe, ele pode me corrigir. No começo da carreira dele no Inter e em boa parte do trabalho dele no Shakhtar Donetsk, ele tinha mais liberdade pra ir pra frente, fazia mais gols e tal. Ele tem base de futsal, era ala e tal. Né? É, eu lembro que quando ele jogava videogame, ele pode me corrigir, ele jogava com Chelsea, do Ramírez e do Oscar. Ele tá no United, mas no videogame ele era Chelsea, viu? É, então eu queria saber o que, que mudou na carreira dele, que ele acabou sendo um mais volante de contenção mesmo. Né? Deixou de ser esse tal do box to box Ele joga com o Pogba, que é um, um volante famoso, porque vai pra área, pisa na área, é elegante. E o Fred tem qualidade, já mostrou isso na carreira dele para jogar mais adiantado, para ter mais liberdade, para fazer mais gols, ele mudou por conta de ordem dos treinadores, é, uma, é um pedido tático, ele, é obediência à tática? Ou foi é, questão de circunstância do time que ele está hoje, o Manchester United, ou da seleção brasileira do Tite, sobretudo? Por que, que o Fred hoje faz menos gols, não pisa tanto na área, é menos box-to-box? -box?
1: É verdade, no começo da minha carreira no Inter... É, até no próprio Shakhtar eu tinha é um pouco mais de liberdade mesmo, jogava um pouco mais à frente, eles acabavam jogando até como um 10, mas é que no night eu acho que acaba pelas circunstâncias, né, é, do, do torneio também, que a Premier League é um pouco mais, mais pegado ali, tem, tem muitos é, jogador de força, velocidade, então acaba que é, eu tenho, às vezes, alguns jogos tenho que ficar um pouco mais atrás, é, Para parar contra-ataque, essas coisas. Mas eu ainda me acho jogador boxe-to-boxe. -boxe. É, às vezes depende também com, é, dos jogadores que eu jogo ao lado. Às vezes, quando eu jogo com Pogba, é óbvio que tem um poder ofensivo melhor que o meu. Então, eu entendo isso. Eu tenho que ficar é, um pouco mais atrás como um primeiro volante. Às vezes, eu jogo junto com o Matic. É, o Matic é um, um meio um mais defensivo que eu, um volante mais defensivo. Então, eu tenho mais liberdade. É, ultimamente eu venho jogado muito com o McTominay, então a gente divide esse papel de ele, ele ataca às vezes, outra, outra, ou, outro lance eu vou, então a gente com, consegue dividir nisso. Mas tudo depende, depende muito né, do jogo, é, contra a equipe que nós vamos jogar. Por exemplo, na seleção eu já, já jogo um pouco mais de liberdade, às vezes que eu, eu jogo com o Casimiro, com o Fabinho. É, são dois jogadores mais defensivos Então é, eu consigo chegar um pouco mais à frente né Com essa liberdade Poder da assistência Poder finalizar ali, pisar mais na área Mas eu ainda assim Hoje me considero um jogador boxe-to-boxe -box, Aquele que é, Chega um pouco no ataque E defendo também Então é, é importante é importante Jogar assim sabe?
0: tá pensando aqui, Fred Tem outro brasileiro que fez história no Manchester United No meio-campo é, que jogou é, com o Ferguson também numa função diferente do que ele fazia anteriormente no Grêmio e no Porto. Tô falando do Anderson. As pessoas te comparam muito ao Anderson aí?
1: Cara, muito pouco. É, mas ele foi um jogador que teve muito sucesso por aqui, ganhou muitos títulos. É, eu já vi muita imprensa brasileira, criticando ele, falando que ele não foi um jogador bem sucedido aqui, mas se você parar para ver, é um jogador que tem muitos jogos, muitos títulos aqui, é, tem um carinho da torcida, hoje mesmo, se eu não me engano, o Manchester postou um gol dele que ele fez de fora da área, um grande gol, é, e é um jogador também que eu admiro muito, tenho a amizade dele, conheci ele, é, é, foi um grande jogador e, e ele teve que mudar de posição, né? quando chegou aqui também, jogava um pouco mais à frente, mas como eu falei, é circunstância do, do torneio, às vezes da equipe, do treinador, então acaba que para você jogar ali, para ajudar a equipe, você acaba mudando um pouco de posição e para ajudar também, isso
0: é, faz parte do futebol. Antes de eu passar a bola, como você faz no meio campo para o Pedro Ivo, é, você citou rapidamente aí o, o Pogba, você e o Rodrigo né citaram, é, queria que você o definisse fora e dentro de campo assim uma definição simples de cada de cada lugar fora e dentro
1: olha dentro de campo tem uma palavra que eu acho ele craque um jogador é... todo mundo sabe aí assistir a última Copa do Mundo felizmente aqui ele vem em alguns altos e baixos mas eu torço para que ele possa se firmar porque ele bem é um grande jogador que vai ajudar a nossa equipe né e fora de campo é uma grande pessoa, né? É, aprendeu a falar português aqui, com a gente, brinca muito, tá sempre sorrindo, dançando né? naquele estilão dele. É um cara que eu admiro muito.
0: Pedro?
2: Pler, no momento que o Tite acaba de confirmar aqui que o Fred tá convocado, Opa! eu queria retomar... Opa. <risos> Abriu um sorriso. Eu queria retomar o um assunto sobre seleção, porque essa convocação ela acaba sendo norteada por dois nomes muitas vezes questionados pelo momento. Um é o Daniel Alves, companheiro do Fred em algumas convocações, o outro é o Coutinho. Não vinham jogando, são da confiança do Tite, estão presentes mais uma vez na lista. E o Fred, ele vem jogando. Ele é titular hoje da seleção brasileira, assim a gente pode falar naquela base de um triângulo de meio campo ao lado do Casimiro. Só que por muitas vezes ele encara uma rejeição de quem não quer enxergar o jogo como um todo. Talvez por essa mudança de posição seria, Fred, um pouco mais recuado, não é um cara que surge tanto na frente, mas ao mesmo tempo vejo ele como um cara da confiança do Tite? Você se enxerga um cara da confiança do Tite? Você mantém conversas com o Tite? E como você se vê nessa seleção? Porque talvez uma não aceitação ou questionamento muitas vezes é o Fred, será que tem outro homem no meio-campo, tem que testar? Não, o Fred está garantido na Copa. Como é que você vê esse debate e a sua relação de confiança do Tite como tem com esses outros homens?
1: Cara, eu fico muito feliz de ter a confiança né, do treinador nos últimos jogos. Eu vim jogando titular é, vim fazendo bons jogos na seleção. É, eu acho que sempre tem, né, vai vai ter desconfiança de, de, de alguns jogadores dentro da seleção. Eu acho que faz parte do torcedor, né? É, o torcedor óbvio, quer ver quer ver o melhor. E eu procuro sempre fazer meu melhor ali dentro dentro da seleção. Sempre que entro nos jogos procuro fazer meu melhor. E, e como eu falei, eu fico muito feliz. É sempre que às vezes, aqui eu converso um pouco com, com, com os auxiliares do Tite, eu não, eu não tenho uma conversa direta com ele, mas às vezes eu converso com, com o filho dele, Matheus, às vezes converso ali com o César. Então, a gente vai ajustando ali, procurando saber o que eles, que eles querem também, que a gente melhore, a gente procura colocar isso aqui no, no dia a dia. E, como eu falei, eu fico muito feliz de, de ter a confiança, né? É, do, do treinador isso é importante os jogadores que vão para a seleção é, tem tem que tem, tem essa confiança né não, não estão lá à toa então então sempre que que a gente procurar vestir, é, sempre que a gente vestir essa camisa a gente tem que procurar fazer o nosso melhor dentro de campo
0: eu estava até conversando com o Felipe Mota ontem antes da, da gravação poucas horas antes da, da gravação do, do programa ontem à noite e ele e ele me dizia fazia uma comparação é, com o que aconteceu e acontece com o Hulk, né? Sim. O Hulk era extremamente questionado é, quando era chamado é, para a Seleção Brasileira enquanto vivia o seu auge físico, técnico Sim. no futebol europeu, especialmente no Porto e mesmo depois na, na Rússia e tal. E hoje é, existe até um certo clamor pelo retorno do Hulk à Seleção Brasileira. Você sente isso, é, Fred? Que embora você jogue num, num timaço, num superclube que muita gente aqui no Brasil acompanha, ainda existe uma ala brasileira que, que não tem o conhecimento necessário do teu futebol, não tem a obrigação de ter, mas não tem e por isso às vezes te, te critica?
1: Cara, infelizmente sim. É, muitas pessoas que não acompanham tanto a Premier League aqui, né? então é, quem acompanha sabe, nos últimos anos é, eu vim jogando como titular, infelizmente nossa equipe é, vem nos, no, no alto e baixo né estamos oscilando muito mas felizmente eu venho numa numa crescente venho bem é, jogando a maioria dos jogos e, é, e quem sabe né quem acompanha sabe que aqui tem muitos jogos é difícil jogar aqui e e mas eu acho que faz parte né como eu falei torcedor que não acompanha ou às vezes até a imprensa nós acompanha tantos jogos aqui vão criticar por, por não ter um nome tão conhecido no Brasil porque eu saí muito cedo do Brasil também tive nenhuma uma temporada inteira eu tive direito no Brasil no Inter e acabei já me ingressando ao Shakhtar e é um pouco mais mais escondido ali né? ainda a gente jogava Champions League ainda fui para a seleção mas é, às vezes o torcedor desconhece e acaba criticando, mas eu sou muito tranquilo com isso, tenho a cabeça muito boa, como eu falei, eu procuro fazer meu futebol, fazer meu melhor, é, fazer meu trabalho, e estou sendo reconhecido, graças a Deus, né? É, nessas convocações, o, o professor Tite sabe disso, e é continuar fazendo o meu melhor.
0: Viu, Bueno, daqui uns sete anos, quando o Fred tiver Lá pelos 35, ele vai voltar a jogar aqui no futebol brasileiro. E aí a torcida vai pedir o Fred na seleção. Bueno?
3: Ah, eu não tenho dúvida disso, né? Só que agora tá se despedindo o jornalista brasileiro Rodrigo Bueno, tá entrando o cara do tabloide britânico, tá bom? Agora é sensacionalismo, é, é fofoca. Se prepara, Fred, tá? Segundo o Mirror, o Mirror... Tem panelinha no Manchester United, tem o grupinho dos jogadores que falam português, Cristiano Ronaldo, Dalot, Bruno Fernandes, Alex Telles, o Pogba tá falando português, segundo você, e tem o grupo dos outros, né, que e, o grupo estaria rachado. Então eu queria que você explicasse como é que tá esse vestiário do Manchester United, se tem verdade na, nessas notícias, né, que vendem bastante jornal na Inglaterra, e aproveita e faz uma comparação do Cristiano Ronaldo com o Neymar, né? São dois popstars do, do futebol, né? Que aparentemente têm vidas sociais bem diferentes, comportamentos diferentes, né? Dentro e fora de campo. Então, tem panela no Manchester United. E como é que é o Cristiano Ronaldo aí como companheiro? E você que também é companheiro do Neymar na seleção.
1: Cara, as notícias aqui gostam de, vamos dizer, fake news, né? Aqui tem demais. Esse dia eu até postei uma coisa no Twitter que envolvia é, uma situação com o meu nome aqui, que saiu nos jornais aqui, é, falando que eu queria deixar o Manchester. E eu postei falando que realmente é mentira. É, não sei de onde eles tiram essa notícia, essas notícias. E, e a, também, né? Não sei de onde tiram as notícias. É óbvio que a gente fala portuguesa ali, a gente se comunica, tem uma amizade legal, eu sou muito amigo do Alex Teles tanto é, dentro de campo quanto fora de campo, é, já conhecia ele de longa data, então é óbvio que eu vou ser um pouco mais amigo dele, mas isso não 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 quer dizer que eu não vou conversar com, com o Linga, com o Rashford, com Greenwood, com o Maguire, os outros ingleses aqui, pelo contrário, é, a gente tem uma é uma amizade super legal aqui no é um vestiário super legal, é, são todos muitos companheiros, a gente está sempre dançando aqui no vestiário, sempre que dá a gente faz o jantar da equipe, é, agora ultimamente não, 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 não fizemos mais por causa da situação de Covid, mas a gente procura sempre estar junto, e, 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 então o que eu posso dizer, isso é fake news, mais uma, né? mas é um, é, um, é um clube muito grande aqui, que... E sempre, sempre vão procurar falar daqui. O Cristiano Ronaldo também é um, é um grande jogador. É, todos vão querer falar dele. Então, acaba que algumas coisas envolvem fake news, infelizmente. É, faz, faz parte né, do dia a dia, infelizmente. Mas eu, vou, eu posso dizer aqui que, que isso é mentira.
0: E a comparação, molezinha, e que o Bueno te pediu?
1: <risos> e agora a comparação entre Cristiano e Ronaldo é... Muito difícil, né? são dois grandes jogadores, o Cristiano Ronaldo, é, eu trabalho com ele aqui há, há pouco tempo, eu trabalho com o Neymar um pouco mais de tempo, né eu vou para a seleção desde o Dunga né, de 2015, que eu comecei a trabalhar com ele, e é um cara muito centrado também, infelizmente é, é outro, outro jogador também que tem uma, uma mídia muito forte, então... É, óbvio todos todos vão ter uma vida né é, são, são vidas diferentes o Cristiano Ronaldo é um cara casado então acaba que é, não sai tanto tem uma 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 vida mais em casa o, o Neymar é um cara solteiro às vezes gosta de sair ali isso é normal a gente a gente tem vida é, hoje eu sou casado também eu gosto de sair com minha esposa é, então as, as pessoas infelizmente vão falar né mas ele é um cara que vai ter a vida dele, não, não pode ser só, só ali dentro de campo, só dentro do clube, o cara tem que viver a vida também, e é, é uma coisa que as pessoas não entendem, sabe? as, as pessoas acham que é só ah, o Neymar jogador, ele, o Cristiano jogador, e, e o cara tem que ter a vida dele, vai ter que curtir com a família, o cara tem que curtir com os amigos, tem que, sei lá, às vezes o cara quer sair no restaurante, então o cara tem que, tem que aproveitar a vida, é óbvio que dentro de campo o cara tem que dar resposta, mas fora de campo também as pessoas têm que entender que ninguém é um robô, é, nós somos seres humanos. É, nós somos iguais a vocês também. Vocês trabalham muito aí no, no, no estúdio, mas às vezes à noite ali quer dar uma volta com a família, quer ir no restaurante. Então, então as pessoas têm que entender isso. Infelizmente, é, tem pessoas que não entendem é, esse lado, não sabem equilibrar isso. E acaba que vão querer criticar muito é, o, o, algum lado dos de, de, de jogadores.
2: Fred, esse problema do vestiário da língua, você disse que não existe. O Bubu fez uma pergunta até porque dominou o noticiário, você disse que não existe. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer que não me parece fake news, até porque eu ouvi da sua boca, misturando até um pouco a seleção. Em outubro de 18, quando você teve aquela sua última convocação na primeira passagem, naquela janela de amistosos na Arábia, você recém-chegado ao Manchester, a gente Perguntava como é estava o ambiente, o que, que faltava para o clube subir. Parece que o cenário era o mesmo. embaixo, precisando alcançar os grandes times. E você respondeu, a pressão é normal, porque o resultado não vinha. Algo de errado tem. E hoje o Manchester em sétimo lugar, imagino que não seja a colocação desse elenco. Você até brincava que é muita gente boa aqui antes da gente começar a gravar. Algo de errado tem... O que está errado? Por que, que esse Manchester, que desde 2018 contratava peças para tentar chegar num City, no Liverpool, ainda não chegou? O que, que é esse algo de errado? Por que, que esse time, a parte do seu bom desempenho, de seleção, Mirando Copa e até outros jogadores, por que, que esse time não belisca, não encaixa, não chega nos principais hoje da tabela? Antes do Fred responder, Sim. eu vou. você conhece
0: o Alex Sabino, não conhece? Sim, claro. Grande jornalista e acima... Acima não, vai. Em pé de igualdade, é grande torcedor do Manchester Opa. United, corneteiro pra caramba. Ele fez uma pergunta que vai na linha da sua. Só para o Fred não ter que responder duas vezes, ele já prestou atenção na sua pergunta, que vai ser complementada pela pergunta do Alex Sabino. Pode rodar.
3: Oi, Fred, tudo bem? Prazer falar com você. Um abraço para House, colegas do Bola da Vez. Fred, eu queria te perguntar o seguinte... Segundo a imprensa inglesa, o elenco atual do Manchester United é o segundo mais caro da história do futebol. E todas as temporadas o United tem se reforçado, tem vendido muito pouco, tem obtido sempre novos jogadores. Eu queria saber o seguinte, não só nessa temporada, mas nas últimas, mas incluindo essa, por que o Manchester United não consegue de verdade brigar pelo título da Premier League, se aproximar do City, se aproximar do Liverpool? O que acontece? Qual é o problema de verdade? É liderança, como especula a imprensa inglesa?
0: Um abraço. Um pacotão para você aí, Fred. Desembrulha.
2: Tava, tava, tava muito cheio de sorriso esse nosso papo. <risos> Botamos esse fogo aí, né?
1: Mas, cara, é difícil falar, né? É, é óbvio que, que a gente não, não tá. Infelizmente, não estamos no nosso melhor... É, pelo elenco que nós temos, tínhamos que estar tá brigando é, com o City, com, com o Liverpool lá em cima. Temos, nós temos qualidade para qualidade e elenco né, para poder brigar lá em cima. É, cara, é, é difícil falar, eu não sei o que realmente acontece. A gente tenta dar o nosso melhor. A gente sabe que, que não, 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 infelizmente, não, não, alguns jogos a gente não vem jogando bem. Perdemos em casa agora para o Wolves, é um jogo que a gente tinha que, que ganhar com todo respeito ao Wolves, é uma boa equipe, tem grandes jogadores, mas nós somos o um Manchester United, a gente não pode perder em casa, é, diante dos nossos fãs para o Wolves, entendeu? Então, é... cara, é, um, é difícil falar, eu acho que a gente senta para conversar, nós temos que puxar por nós, juntar é, o nosso grupo, como eu falei, nosso grupo é muito bom, mas ainda assim, precisamos unir mais é, temos que estar sempre juntos, nossos jogadores aqui, puxar por nós mesmo, é, o treinador é, é novo também, está tentando implantar a sua forma de, de trabalhar, é, às vezes também é difícil entender alguma coisa porque é novo, a gente tenta é, pôr a prática em campo, é, estamos tentando ainda, tenho certeza que vamos conseguir, já no último jogo não fizemos um bom jogo, mas é, já conseguimos a vitória, vamos jogar contra o Poperson Vila agora de novo, vamos, vamos tentar buscar a vitória de novo, porque é uma equipe difícil, mas é, é, é difícil falar, como eu falei, é uma série de coisas aqui, temos que, temos que procurar é, continuar trabalhando, continuar crescendo, melhorar, é, com o elenco que nós temos, temos que buscar títulos, né? agora temos é, a Copa para jogar, que acabamos de classificar, é, a Premier League é difícil, é, estamos um pouco longe, mas temos pelo menos buscar ali, é, segundo, terceiro lugar, eu sei que a gente tem condições disso, Champions, temos que buscar título com o elenco que temos, não não, não temos que, que, que dar desculpa, sabe? Então nós nós vamos procurar melhorar para que a gente possa crescer cada dia e tentar buscar esses títulos, né? Que é, Tenho certeza que, que vai ser importante para a gente.
0: Você deve saber, né, Fred, que o nome do Cavani tem sido é, muito falado aqui no Brasil já há alguns dias, talvez meses, é, sobre uma possibilidade dele vir jogar no Brasil. Na temporada passada foi no Grêmio e agora no Corinthians. É, isso já foi descartado pelo treinador e, de certa maneira, pelo próprio Cavani ou pelos seus intermediários. É, ele comentou alguma coisa com você? Se interessou sobre alguma coisa a respeito do futebol brasileiro? Rolou esse papo?
1: Cara, acabou que eu nem falei com ele, não. Um dia desse eu brinquei com ele, falando que ele tinha ouvido alguma coisa do Corinthians, eu né? falei Corinthians, brinquei com ele, ele só riu mesmo. É, falou que ainda tem contrato aqui pra cumprir. Mas é um grande jogador, é, eu gosto muito de jogar do lado dele. Todos sabem da qualidade do Cavani, né? É o grande jogador que ele é, ajuda muito nossa equipe, é um grande centroavante, e, e corre muito por, pra, pra gente, né? Por nós, é jogador sul-americano, é aguerrido, né? E é um cara que eu quero ter ele por, por muito mais tempo aqui na equipe, um cara que nos ajuda muito. Espero que ele possa ficar mais aqui.
0: Mas te surpreenderia se ele, se ele saísse aí nos. Nos próximos dias?
1: Com toda certeza, surpreenderia muito. Eu acho que, que ele deve ficar com a gente, que é até pelo menos até o final da temporada, que eu acho que é onde o contrato dele se encerra. E eu espero também
3: que ele continue aqui. Bueno. A gente está falando com um cara que joga no Manchester United, um dos maiores clubes do mundo, e na seleção brasileira, a seleção mais vitoriosa. né? Tem todo um glamour. Mas talvez tem gente que não saiba as dificuldades que o Fred passou na vida. E isso já como jogador profissional. Eu vou citar três pontos aqui gostaria que ele abordasse. 2014, conflito na Ucrânia. O Fred fazia parte de um grupo de brasileiros que se negou a voltar para a Ucrânia, teve problema com, com o presidente na época e tal. Era, era uma situação de risco na Ucrânia e ele tendo que jogar lá, sendo ameaçado e tudo mais. Depois, em 2015, ele passou por um processo de doping na seleção brasileira, na Copa América, foi suspenso por doping, foi uma outra luta. E mais recentemente, né, ano passado, com o racismo né, nas mídias sociais. Né, lamentavelmente, ele foi vítima de ataques racistas. Então, eu queria que você falasse disso, Fred, das, das dificuldades, dos maiores problemas e dramas que você passou na tua vida, com o racismo, com o doping e até com um conflito né, envolvendo um país, no caso da Ucrânia.
1: Cara, é, infelizmente, é, a gente passa por dificuldades, né, como todo ser humano, e no futebol não é diferente. Muita, Como eu falei, que as pessoas também não, as pessoas não sabem esse lado né, que a gente passa e, e só vê, só vê as coisas boas ali quando tá dentro de campo, mas enfim. É, vamos lá, primeiro, essa situação no Shakhtar, a gente tava em pré-temporada, no Chácara estava na Suíça em pré-temporada e acabou que estourou a guerra lá, né? E a gente teria que voltar para para jogar um, uma Recopa, se eu não me engano, é a Recopa contra o Dynamo. E, e cara, tinha acabado de estourar a guerra, a gente nunca tinha passado por isso, né, jogadores brasileiros ali. Então é difícil a gente, a gente era difícil a gente voltar né e a gente conversou tivemos uma reunião com o presidente uns dois dias antes de voltar para a Ucrânia e falando que, que a gente não queria jogar esse jogo com essa situação que era difícil para a gente voltar que a gente é, não sabia o que poderia acontecer e ele, ele, ele não queria que a gente fosse para o Brasil, ele queria que a gente fosse mas a gente Acabou que a gente voltou para o Brasil e alguns jogadores voltaram mesmo para o Ucrânia para jogar esse jogo E jogaram e aí o clube passou para a gente que todo mundo estava é, tava tranquilo lá, poderia voltar sem problemas E aí foi que aí a gente voltou é, E quando eu cheguei, cara, primeira coisa que eu vi em Kiev ali, a gente pelo centro da cidade ali é, tinha uma barricada assim as pessoas é, tinha acabado de voltar de uma guerra mesmo sabe dormindo na barraca assim no meio da cidade cara uma cena de guerra tanque de guerra assim uma situação cara que eu nunca tinha passado por isso e, e eu assisto, e eu vendo aquilo ali com meus olhos eu presenciando aquilo foi uma coisa cara totalmente surreal é, que eu tinha visto na minha vida mas graças a Deus a gente ficou tranquilo o clube nos ajudou cuidou da gente deu todo o suporte e graças a Deus a guerra também deu uma diminuída lá e tá tá tudo tranquilo o clube tá tá bem lá na na em Kiev né novamente a situação do Dobro é uma situação bem chata é, felizmente eu passei por isso dentro da seleção é, até hoje a gente não sabe realmente o que foi eu contratei algum Alguns, alguns especialistas né, para saber o que, que aconteceu mas é, teve um surto de vírus quando a gente tava no Chile lá naquela Copa América em 2015 se não me engano, 2014 2015 2015, 2015 né e, e teve um surto lá e eu passei mal, eu fiquei mal fiquei doente, acabou que tomei alguns remédios lá, é, pra gente lá e Sei lá, a gente ainda não sabe o que aconteceu, não sabe se foi algum remédio que eu tomei, não sabe, é, outro especial, eu contratei dois especialistas, outros falou que foi algo que eu comi por lá, que tinha alguma coisa assim, então, é, infelizmente é, eu fui vítima disso, enfim, mas é, fiquei algum tempo sem jogar, é, é, mas tive todo o suporte, graças a Deus, é, tive a cabeça boa, tive acompanhamentos... É, da minha família, de alguns profissionais e, e, graças a Deus, eu consegui voltar mais forte ainda. E a situação do racismo, cara, é uma coisa muito chata que vem acontecendo, vem aumentando né, nos últimos anos, é, é, no futebol. É, infelizmente, hoje as redes sociais dá palco para muitas pessoas falar muitas coisas, né, que muitos discursos de ódio, vamos dizer assim. E é ruim, né? Para quem está sofrendo com isso, é muito chato. Eu já sofri com isso. Muitos jogadores sofreram com isso. É, não só jogadores, mas muitas pessoas sofrem até hoje com isso. E a gente espera que possa acabar o mais rápido. É, a gente quer igualdade entre todo, todo mundo. A gente, a gente torce para que ninguém possa passar por isso. Quer ver todo mundo bem e espera que ninguém possa mais sofrer com isso, com racismo, porque quem sofre é, é muito ruim, sabe? Então, é. espero que todos possam ser iguais, não, é, não digo só no racismo, é em geral, em tudo, é, é em todos os tipos de preconceito, nós somos todos iguais, somos seres humanos, espero que que as pessoas possam entender isso.
0: é Infelizmente, não foi a única vez que o Fred sofreu insultos racistas na Inglaterra logo na chegada, se não me engano, num clássico contra o, o Manchester City, da torcida do Manchester City também partiram ofensas é, nesse terrível gênero e até já, já ouvi uma declaração do Fred que imaginava que é, na Inglaterra a coisa fosse... Mais calma do que na Ucrânia nesse assunto de racismo. Que seria mais radical. Porque na Ucrânia ele não foi, felizmente, graças a Deus, insultado. E na Inglaterra isso não dá para dizer recorrente, mas já aconteceu é, é, mais de uma vez. Não é frequente, mas já aconteceu mais de uma vez. Eu estou aqui com várias mensagens de fãs do esporte, mensagens e perguntas para você. O Ricardo Alves, que é coordenador da, da, da CBF Academy, mandou aqui uma. Uma, não foi nenhuma pergunta, ele pediu, ó fala, Pirral. peça ao Fred para contar um pouco sobre os tempos de jogador do Real Esporte Clube, o famoso Real Caet Caeté. Tudo isso, claro, antes da fama. É, você falou, é, de regressou aí alguns anos da sua carreira, voltou para os tempos de Ucrânia. Isso aqui é que faz tempo, né, Fred? <risos>
1: faz muito tempo, é... Na verdade, eu nem joguei no Real Caeté, né, que é um clube que tem em Minas Gerais ali, na cidade de Caeté, mas eu jogava na base do Atlético Mineiro e minha categoria 9-3, nós disputávamos o campeonato é, estadual, mas numa categoria acima do 9-2, né. Então, como já tinha um Atlético também da categoria 9-2, a gente jogava com o nome de Real Caetano jogava com a camisa deles, ah. mas na verdade era a equipe do Atlético Mineiro. E, e, e aí a gente jogava lá no estádio deles, viajava ali, estava é, uma hora da cidade de Belo Horizonte, e era bem bacana, era uma, era uma cidade boa ali, e eu até ia com a minha família aproveitar um pouco ali, mas é, é a época mais antiga, né um pouco, pouco, um pouco antes ali de, de, de virar profissional.
0: Você, atleticano declarado, deve estar feliz com essa enorme fase do, do clube, né, do Galo.
1: Com toda certeza, eu tenho dois times no Brasil, né, é o Atlético, que eu cresci torcendo para o Atlético Mineiro, todo mundo sabe disso, sou torcedor, e o Inter, né, que me acolheu, é, que eu fiz uma parte da base lá e me acolheram muito, tenho um carinho enorme para o Inter. Mas eu estou muito feliz com, com essa vitória do Atlético Mineiro, eu estava falando sempre com, com o Guiarana Arana lá, né, que, que foi campeão, é, sempre que tinha jogo eu mandava mensagem para ele, pô, vamos ganhar aí, <risos> cobrando ele como torcedor, né, mas fiquei muito feliz, é, uma temporada sensacional do Atlético Mineiro no Brasil, é, tenho alguns amigos lá, o Gui, o Hulk, o Jair, joguei com ele no, no Inter também, e fiquei muito feliz de, de do Atlético ser campeão e que, que seja campeão nos próximos anos aí
0: também tá certo a gente está muito bem acompanhado hoje né Pedro, também pelas perguntas gravadas Imaginante. a segunda do Bola da Vez de hoje é de uma pessoa que como o Pedro Ivo, de um jornalista de um colega nosso, amigo nosso acima de tudo, é, que também tem muito, muito boas relações na seleção brasileira e vai fazer uma pergunta que tem a ver com clube e seleção Gustavo Hoffmann. Fred, tudo bem? Prazer em falar contigo. Uma das suas características que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira mais aprecia é a forma como você consegue acelerar o jogo. E é perceptível para qualquer um que acompanha a sua carreira como você evoluiu nesses últimos anos. O quanto a Premier League impactou nessa evolução. O quanto estar na melhor liga nacional de clubes do mundo impacta na sua evolução como meio campista grande abraço
1: é, olá Gustavo é, cara eu acho que impactou muito na minha carreira né é, eu vinha muito bem no Shakhtar é, mas se você parar para ver o campeonato ucraniano não é tão forte né não é um não tá dentro os sei lá os 8, 10 do mundo infelizmente ainda assim a gente jogava Champions League é, vinhamos bem mas, assim que eu cheguei aqui na, na Premier League, cara, eu tive que mudar é, muito meu jogo, né? Completamente. Às vezes, por exemplo, no Shakhtar ali, eu segurava a bola no meio, às vezes, queria girar. E aqui na Premier League, você não tem esse tempo pra isso, sabe? Você não tem tempo para pensar, não tem tempo... Não tem muito tempo ali, ainda mais no meio campo. Ali tem que ser muito rápido, às vezes tem que dar um, dois toques. É, então, eu acho que eu evoluí muito em relação a isso. É, na, na leitura do jogo, né, é, de acelerar o jogo ali, às vezes é, dar um toque, saber quando tem que dar dois toques, às vezes saber também quando tem que segurar a bola, dar uma cadenciada no jogo, então, é, graças a Deus, eu adquiri, adquiri um pouco essa experiência aqui, é, não foi fácil, como eu falei, tive um primeiro ano conturbado, é, me, meio que tive que aprender por mim, não é, tive muitas pessoas que, que, que me ajudaram mas as pessoas que me ajudaram aqui eu sou grato mas não, não foram muitas, para falar a verdade mas, mas é, graças a Deus eu evoluí depois disso consegui crescendo aqui e graças a Deus hoje, como eu falei estou é, tentando me firmar na seleção e, e aqui no Manchester também
0: Estava tá pensando aqui, Pedro, é, a gente vê jogadores indo jogar no Real Madrid, é, Barcelona, clubes tão grandes quanto o Manchester United, com cidades, digamos, é, de Maior. muito mais fácil ambientação, né? Sim. É, é, o Fred morou na Ucrânia, Donetsk e ali cercanias, alguns períodos de guerra, e Manchester também não é uma cidade é, nada fácil de se viver, porque faz frio e chove pra caramba. É, essa coisa de ambientação, para você, definitivamente, Fred, você tira de letra, né?
1: Cara, graças a Deus eu tiro de letra. Eu desde cedo, né? Desde, eu saí do Atlético Mineiro um, cedo, fui pro Inter, é, fui com 16 anos, é, muito jovem ainda. E graças a Deus é, eu levei minha mãe, minha mãe foi comigo, ela me ajudou muito nesse processo. Logo depois, fui jovem também para a Ucrânia, com 20 anos. É, pô, eu com 20 anos indo para a Ucrânia ali, numa cultura totalmente diferente, uma língua que eu não sabia falar, não sabia falar inglês, não sabia falar é, o russo, o ucraniano ali. E graças a Deus tinha muito brasileiro lá que me ajudou muito nesse processo também, tinha tradutores. E, mas um lugar um pouco difícil de se viver, mas fui me adaptando bem, vivi cinco anos lá, que tive uma adaptação muito boa, e depois eu vim para cá para o né com uma adaptação também totalmente difícil, o clima é difícil de, de viver aqui, está sempre chovendo, hoje deu um sol aqui, graças a Deus, hoje só saiu, ele veio, mas é, aqui é um, é, um, é um clima difícil de lidar, você tem que, tem que ter uma cabeça boa, graças a Deus. É, minha família me ajuda aqui, minha esposa, tenho muitos amigos aqui também, meu filho. Então, acaba que que a gente vai, vai procurando se adaptar é, do melhor jeito possível, né?
0: Você falou duas vezes na resposta anterior é, que não teve muita ajuda na, na chegada à, à Inglaterra. É, é cultural mesmo, né? Não tem paparicação, não tem o respaldo que o jogador está acostumado a receber. É isso mesmo, né, Fred? É
1: verdade, é... Felizmente eu cheguei, é, o, clube, o clube tinha grandes jogadores ali e eu cheguei como assim, com uma contratação bem alta, eles queriam que eu chegasse jogando, é, tanto que nos primeiros jogos eu fui titular, é, não dei a resposta infelizmente que eles queriam e acabou que me encostaram, faz parte do, do processo deles, né? E, e eu tinha que é, ir trabalhando para pra, pra me encontrar dentro desse processo. E eu procurei, como eu falei, procurei trabalhar do meu melhor jeito possível, trabalhei quietinho. É, no primeiro ano eu joguei... Se eu joguei... Deve ter 60 jogos, vamos dizer, no ano. Se eu joguei 15 aqui, 17, não sei, não tenho é, estatística. Foram muitos. Então... Então, é, foi difícil, e já no segundo ano eu já consegui me adaptar melhor, é, consegui jogar um pouco mais esse processo, aí eu já tive um pouco mais de ajuda, eles viram que eu poderia é, desempenhar esse, esse papel que eles queriam, então aí eles vêem com outros olhos, começam a ajudar mais, então é, como eu falei, faz parte da cultura deles, graças a Deus eu consegui me adaptar à cultura deles.
2: Adaptação é a palavra aqui, né pergunta do Bubu, do Plirral, Fred, é, o Mineiro saiu, foi para Porto Alegre, que já tem uma diferença, né? O Brasil é um país muito grande, de temperatura, de cultura. Sai de Porto Alegre para a Ucrânia, sai da Ucrânia depois. Está na Inglaterra hoje. Quando que esse Mineiro volta a Belo Horizonte? Que eu lembro de uma entrevista também, para a TV Alterosa que você deu lá atrás. Eu só vou falar o que você me disse, hein, Fred? Que você fala assim, quero poder voltar a jogar no Atlético. Espero voltar. Você fala duas vezes... Essa situação e também muito por você ter saído de lá cedo e ter ido para o Inter muito cedo, numa situação que acabou gerando até um ali entre o Calil, então o presidente, e o Assis, que te acompanhava na época, irmão do Ronaldinho. Está no radar essa volta ao Atlético, essa volta a Belo Horizonte, esse momento atual do Atlético? Se você puder explicar depois como você se sentiu naquela saída que acabou gerando um impasse. Imagino que nem sempre por vontade sua, mas você saindo muito cedo da sua casa, do seu clube do coração, para o Inter está no radar e como é que você se sentiu
4: ali?
1: Cara, é, talvez no futuro, é, não sei ainda, eu saí muito cedo do Brasil, né, como eu falei, tive uma, uma carreira muito curta, ainda tenho vontade de, de jogar no Brasil, é, não joguei, por exemplo, uma Libertadores, não tive, não tive esse privilégio de jogar, é, joguei um, dois jogos da, de Copa do Brasil, alguns jogos de brasileiro e logo, sair do Brasil, é, talvez eu volte sim um dia para o Atlético Mineiro, é, é difícil falar, né? hoje eu estou muito feliz aqui no Manchester United, é, ainda tenho, tenho 28 anos, tenho uma carreira é, promissora ainda aqui na Europa e quem sabe, quem sabe no futuro, como eu falei, eu tenho um carinho enorme pelo Atlético Mineiro, é, por mais que minha saída foi conturbada, é, sempre torci para o Atlético, é, então, quem sabe no futuro ou no próprio Internacional, como eu falei, tem um carinho enorme é, pelo Internacional. Ainda posso dizer, por mais que eu seja atleticano, talvez é, minha primeira escolha seria o Internacional, pelo modo como, como eu saí do Inter, como, como eles me receberam lá, pelo carinho que eu tive. Então, talvez minha primeira escolha seria por lá. Mas o Atlético Mineiro também é um clube que eu, que eu amo muito. E é, é difícil falar, né? <risos> Talvez no futuro, vamos essa, ver.
2: essa saída do Atlético, que eu te perguntei, do Assis, isso, isso marcou tanto a ponto de hoje você colocar o Inter à frente? Como é que foi exatamente? Se você puder detalhar pra gente essa opção em aquele momento.
1: Cara, não, 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 não é questão disso, mas como eu falei, o Inter é, foi um clube ali que, que me ajudou muito... É, tanto dentro quanto fora de campo ali é, no, no momento que eu mais precisava que minha mãe largou o emprego dela para para me acompanhar sabe então é, é difícil minha mãe trabalhava no, 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 no emprego dela tinha mais de, de 10 anos mais de 15 anos ali então ela largou para me acompanhar na escolha e foi um lugar que eu fui muito bem recebido e, e é um um clube que, que eu tenho muito no coração que é o Internacional, mas não pela, pela saída turbulenta no Atlético, sabe? Mas pelo, pelo que eu vivi no Inter, sabe? Ali. E minha saída do Atlético, eu tinha 16 anos na época, 15, não, 15 se não me engano, por aí. É, eu tava para assinar o primeiro contrato né, no, no, no profissional e acabou que eu fiz uma... Eu, eu não, né? Meu, meu ex-empresário na época fez uma reunião com o clube e eu não queria sair, eu sou natural de Belo Horizonte, queria ficar ali, pensava muito em ser profissional ali, e acabou que eles é, queriam é, pagar um valor, que na época eu era promessa da base ali, né, vamos dizer assim, e eles queriam pagar um valor que não condizia com aquilo, sabe, que era um valor que eles pagariam para todos, e meu empresário tentou de todo jeito aumentar ali, acabou que eles não queriam, eles foram bem bem nítido nisso, que só que só teria aquilo e na época eu tive uma proposta muito boa lá do Sul é, que era do do, 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 do Assis, né, do time dele e, e, e iria ficar no time do Assis um tempo depois iria para o Internacional e era uma coisa que queria mudar minha vida, sabe? É, então aí eu tentei mais ainda eu, é, eu conversei meu, 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 meu ex-empresário na época Levou essa proposta que tinha para o Atlético para tentar eles aumentar alguma coisa para eu ficar no clube, mas infelizmente, é, é, vamos dizer assim, na época ali fecharam as portas. E então a escolha que eu tive foi para lá para o Sul e foi uma escolha muito boa que eu fiz. É, como eu falei, eu não tenho mágoa nenhuma do Atlético, pelo contrário, é. Eu sou atleticano, não torço muito pelo Atlético, mas foi uma, um momento ali, talvez a diretoria que estava na época é, não teve bons olhos para me ver dentro do clube, mas eu acho que faço parte do futebol, e eu fui fui para o fui pro, pro Porto Alegre, lá o time da CIS, depois no ano seguinte fui para o Inter, ganhei muitos títulos na base, consegui me profissionalizar, e, tive, e graças a Deus hoje eu tenho uma carreira muito boa, né, então... Eu agradeço muito ao Atlético pelo tempo que eu tive lá e agradeço mais ainda pelo, pelo Inter de, de abrir as portas para mim. Oi,
0: oh, entrevistado bom, Pedro Ivo. Mas... Rodrigo Bueno, aquece aí porque você vai deitar e rolar no segundo bloco. A gente tem pouco menos de 10 minutos ainda de programa. Todos no segundo bloco agora. Urgentemente a gente precisa fazer uma parada, a bola da vez com Fred, meio-campo, titular da seleção brasileira e do Manchester United. Volta já.
4: Fala, Playhall, prazer estar com você. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar falando com o Fred também, né? Conterrâneo. Fred, é... um abraço para você. Quero te perguntar, porque a gente está muito acostumado, né, Fred, a ver o Manchester United disputar para vencer Premier League. Mas essa não é uma realidade dos últimos tempos. Você não pegou essa realidade. Você pegou uma realidade do Manchester United competitivo em campeonato da Liga, em Premier League, na temporada passada. Mas sempre com a sensação de que estava se superando. O Ralf Rangnick, quando chega... Ele fala que o, o time tem tido dificuldade para pressionar o adversário. E essa é uma percepção comum. United fazia muito pouca pressão em cima do adversário na saída de bola. Como fazer para adquirir isso? Que é uma característica forte dos outros grandes competidores da Premier League, né? Do City, do Liverpool, do Chelsea. Dá tempo de fazer isso na atual temporada? Abraço.
0: Só de uns três freds é no Manchester United para esse time morder mais.
1: É. É. <risos> Cara, é... infelizmente, a gente tinha esse problema né? nesse processo de... É o que o Tite fala, né? que ele perde pressiona. A gente tem muito na seleção. E a gente não tinha isso aqui. E a gente está adquirindo agora que o... que o Ralph chegou. a gente tá tenta... Ele está tentando implantar isso... E óbvio que não é fácil, é, o time tinha outra característica, né, outro estilo de jogo, passou outros treinadores antes, tinha o Mourinho, que era outro estilo de jogo, aí depois você teve o Sousa que era outro estilo de jogo, e agora você tem o, o próprio Ralph que é um estilo também diferente dos, dos outros dois que passaram. Então acaba que você tem que ir se adaptando, né e, e agora a gente está tentando e, e, esse processo de pressionar um pouco mais, às vezes ainda de perder a bola ali na frente, de ter aquele clique de, de, de já pressionar, ainda, é, tem alguns jogadores ainda que não tem esse, esse timing. Então a gente tá, é, Ele está né, procurando implantar aqui, a gente conversa no dia a dia aqui com os jogadores de tentar fazer isso. Nos últimos jogos a gente vem tentando implantar isso. Espero que possa, a gente possa conseguir é, implantar isso o mais rápido possível e possa ter resultado, né, para que a gente, como eu falei, possa brigar novamente nas cabeças. Né.
0: Antes de chamar o Bueno de novo, você citou o Mourinho. O Mourinho está com dificuldade de emplacar um trabalho legal já há um bom tempo, né? Depois do United passou pelo Tottenham, tá na Roma agora, teve até um começo bom, como aconteceu no Tottenham, mas não engrena. Você tem a resposta porque isso tá acontecendo, Fred?
1: Cara, não tenho não. É difícil falar, né? Mas ele é um bom treinador. Trabalhei pouco tempo com ele aqui, né? E o tempo que trabalhei com ele, ele é um grande treinador, uma boa pessoa aqui, é, e torço muito pra, pra ele, pra que ele possa ter sucesso nos próximos, nos outros trabalhos dele, né, e agora
0: se,
1: porque ele não tá dando resultado, ou, ou se está, é difícil falar, né, Eu não sei, é só com ele mesmo.
0: Rodrigo?
3: É, depois do Mourinho, e o United não foi campeão, não, viu? O Mourinho é muito <risos> maior que o Soscaher, olha, entendeu? Eu sou o Mourinhozista, tá? Olha, eu poderia, acho que é a minha última pergunta aqui, falar da vida familiar um pouquinho mais do Fred. Eu sei que a dona Roseli, a mãe dele, que é muito coruja, queria que ele fosse ator. E o pai dele queria que o nome dele fosse <risos> Délion, não Frederico. Ele que, assim como eu, quis cursar Educação Física e tal também, né? Fizemos essa, essa carreira paralela também. Mas assim como eu acredito que o Marra tem interesse de fazer uma pergunta sobre rivalidade, né? Eu e o Marra somos parceiros, não somos conterrâneos, mas somos parceiros. Qual é o maior rival hoje do United? Dói mais perder pro Liverpool? San Alex Ferguson falava, o maior rival sempre do United vai ser o Liverpool. Ou é perder do City, que é o rival da cidade, que tá endinheirado, que tem o Guardiola? Na hora da pré ali, que o bicho pega... É, é, é mais contra o Liverpool ou contra o City? É, na verdade, a gente não quer perder para ninguém,
1: né? <risos> Queremos ganhar todos os jogos, né? Ainda mais esses, esses dois jogos. Mas eu acho que é, o City é uma, é uma grande equipe que nos últimos anos vem se destacando com, com, com a chegada do Guardiola, né? É um grande... Está fazendo um grande trabalho, todo mundo sabe disso. Mas... É, com toda a história é o maior rival, com certeza é o Liverpool é, o Liverpool também tem uma história muito, muito bonita dentro do futebol é, e com certeza é o maior rival do Manchester United e com certeza é, dói mais perder para o Liverpool, porque é, com certeza é o rival direto por mais que o Liverpool seja o rival da cidade aqui, eu acho que de história são os dois maiores clubes é aqui da Inglaterra, em um dos maiores clubes do mundo, né? os dois maiores clubes do mundo aí também, dá tá uma briga aí com o Real, é Barcelona. Então, então para mim, é o maior clássico é contra o Líder. O
0: peito estufado marra agora, Pedro. É, a gente vai ter que encerrar o programa em dois minutos. Se eu perguntar para o Fred é. se ele coloca o Brasil como um dos favoritos para vencer a, minha pergunta
2: teria relação a com Copa isso. no final do ano, eu, eu
0: imagino que ele vai responder que sim, não vai dizer que não. Mas hoje, nesse momento, Fred, em termos de resultado, acho que não tem nem o que discutir, porque os resultados são extraordinários, né? A classificação do Brasil para a eliminatória do jeito que se deu, só com o um empate, o restante só de vitórias, é a maior prova disso. Também campeonato e vice-campeonato seguidos aí de, de Copa América. Mas bola, pelo que você vê aí no futebol europeu, o que o Brasil joga hoje já é o suficiente para ser colocado entre os favoritos é para a gente fechar o programa?
1: Cara, eu creio que sim, é... Nós todos acompanhamos futebol, acompanhamos a Eurocopa também, é, tem grandes times europeus, é, tem grandes times que pode ser favoritos ao título também, grandes seleções né, no caso, mas nós também temos uma grande equipe, com grandes jogadores, com um grande treinador, que podemos buscar o título sim. É, muitas pessoas estão desmerecendo a seleção, óbvio, eu acompanho, é, às vezes, a imprensa falando, tanto no Brasil quanto fora. É, muitos querem desmerecer, mas é, nós temos um bom resultado dentro da seleção e podemos, sim, chegar na Copa do Mundo e fazer um grande trabalho e podemos, sim, buscar é, o título da seleção.
0: Tomara, Fred. Muito obrigado pela entrevista. Da Copa, Foi ótima, viu? Você é nota 10 falando também.
1: Obrigado, cara, prazer estar com vocês aqui, é uma honra mesmo, e tudo de bom para vocês aí, vamos nos encontrar em breve.
0: Ah, com Opa. certeza, uma simpatia, o Fred, obrigado, Pedro Ivo, obrigado, Rodrigo Bueno, vocês são craques em perguntas, nota 10 também perguntando. por o esporte, agradeço pela companhia nessa última hora, o Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau!